0: Un jour et info avec vous Simon Tatron, on va parler de patrimoine avec cette église qui a ré- réapparu
1: en Espagne à cause de la sécheresse. Oui, en Catalogne, une église datant du XIe siècle est réapparue 60 ans après avoir été inondée lors de la construction d'un réservoir. À cause de la sécheresse qui frappe durement la région, le dit réservoir, est aujourd'hui à sec. Dans les années 60, un réservoir avait été créé inondant l'église médiévale de Saint-Roma datant du XIe siècle et d'autres bâtiments de la ville de Villanova de Sao située à une heure de Barcelone. Ces 30 dernières années, le clocher de l'église était déjà réapparu au cours d'épisodes de sécheresse mais c'est la première fois que l'édifice est entièrement visible. Et donc
0: Louis-Saint-Roma de Sao est une sorte d'église fantôme hein
1: Oui, elle apparaît et disparaît de façon aussi discrète qu'imprévisible. En 1962, elle fut inondée par les eaux du barrage de Sao sur le fleuve Terre. En même temps que le petit village où elle se trouvait, le village disparut sous les eaux, mais le clocher de l'église, une construction romane du XIe siècle, résiste stoïquement. Quand le barrage est plein, c'est à peine si elle montre la pointe de son clocher, élément ajouté à une époque relativement moderne, mais en période de sécheresse. C'est le clocher tout entier qui émerge, ainsi que ce qui reste de l'église au point d'être accessible à pied. Les barrages en chaîne de Sao, Sousqueda et le Pastéra, l'ultra-profit hydroélectrique permettent l'alimentation en eau à une bonne partie de la région de Barcelone à 75 km au sud-ouest. Désormais, l'église est intégralement à l'air libre, une première depuis 1962 et un grand nombre de touristes sont venus constater le phénomène, étant donné son état évidemment pas d'office ni de rénovation dans l'immédiat. Et il y a eu un précédent au Mexique, c'est Oui, les ruines du temple Keshula, une église catholique vieille de 450 ans immergée depuis la construction d'un barrage en 1966, ont refait surface après la baisse importante du niveau du lac artificiel dans lequel elle reposait. Là encore, la sécheresse a joué son rôle.
0: Un jour une info avec Simon tatro Merci, on se retrouve pour les infos de 7h30, Simon. Et puis ces questions... La question du jour... Et puis ces questions liées à la sécheresse en particulier, on en parlera avec Marc Lomadzi dans France 2050, on n'ira pas en Catalogne, mais chez nous tout simplement avec carte à l'appui, ce que les scénarios apocalyptiques du GIEC nous prévoient, si la terre se réchauffe, quand sera-t-il de notre pays Précisément Marc Lomadzi, journaliste de notre invité à partir de 7h30. Bonjour Vincent Morsch.
2: Bonjour Louis.
0: On va parler dans la question du jour du débat sur la fin de vie. Est-ce qu'il entre dans une phase décisive En tout cas, il entre dans une phase peut-être intellectuellement plus intéressante si on écoute certains débats qui ont lieu ou qui sont organisés dans la presse, en particulier par le Figaro. Raphaël Ntoven, venu sur cette antenne récemment, et puis Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, se sont entretenus dans un débat croisé intitulé « La vie est-elle sacrée
2: ?» Oui, euh, c'est un des euh, chevaux de bataille, euh, si on peut dire, euh, de de Raphaël Enthoven, qu'il a également évoqué euh, lors de son son audition à l'Assemblée nationale le le 6 mars euh, dernier, euh, où euh, il disait euh, texto « Je suis venu rappeler, si contre-intuitif que cela paraisse, le fait que la vie n'est pas sacrée. La vie est une étrangeté, une exception précaire dans l'univers, un miracle peut-être, mais elle n'est pas sacrée. Alors, je vous avoue que quand j'ai entendu ça, j'ai eu quand même quelques surfroids de, de me dire que l'on puisse euh, dire ce genre de choses au cœur même du pouvoir euh, législatif. Euh, effectivement, c'est sans doute un des, euh, une des grandes lignes de fracture, une ligne de faille qui est euh, mise en avant dans ce, dans ce très bon dialogue... Euh, qu'il a eu avec Monseigneur Rouget.
0: Et pourquoi dit-il que la vie n'est pas sacrée justement
2: Alors il dit que la vie n'est pas sacrée. Alors son argumentation est assez euh, est une argumentation d'abord historique, c'est-à-dire qu'il dit que euh, historiquement la sacralisation de la vie euh, est issue du christianisme euh, et que pour les euh, Grecs anciens euh, dont il fait euh, grand cas et, et moi aussi, euh, la vie n'était pas sacrée, mais la valeur de la vie dépendait en réalité euh, on va dire de ce qu'on peut faire de sa vie.
0: C'est l'existence euh, hein, qu'il distingue. Voilà, de
2: sachant que l'existence est évidemment un concept qui n'est absolument pas grec. Euh, donc c'est un bel anachronisme, soit dit en passant. Euh, mais évidemment, ça pose de, 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 de grands problèmes, c'est-à-dire que j'imagine que lui, il a en tête le, le citoyen athénien euh, en toge, se baladant euh, sous des portiques, en suivant euh, dévotement Socrate et Platon. J'aime beaucoup Socrate et Platon, euh, mais le problème, c'est que la Grèce antique, ce n'est pas que ça. Euh, il faut rappeler qu'à euh, Athènes, il n'y avait que 10% de citoyens, de gens qui possédaient des droits civiques. Euh, les femmes n'avaient aucune, aucune existence ni légale ni judiciaire. Euh, que, euh, donc, voilà, les esclaves étaient euh, considérés à peu près comme des biens meubles. Euh, que même les citoyens pouvaient, euh, n'étaient pas comme nous, dépositaires de droits inaliénables, inaliénables qu'ils pouvaient être euh, exilés, ostracisés, proscrits euh, au, moindre, euh, au moindre retournement de euh, conjoncture politique. Euh, voilà, c'était un univers qui était extraordinairement euh, violent et précaire. Euh, dans le, je pense que la série Rome, pour ceux qui connaissent, donne une bonne idée de mm. ce que ça devait être. Euh, voilà, enfin, pour nous, modernes, c'est une abomination, euh, disons-le. Alors, euh, presque C'est ce que propose
0: comme retour euh, à la Grèce antique, c'est ce que propose Raphaël Entoven
2: Non, euh, évidemment, il ne, il ne va pas jusqu'au bout de cette idée, mais si on tire la pelote de laine, euh, s'il faut rejeter tout ce que le christianisme a apporté, euh, voilà, pourquoi continuer à affirmer euh, l'égalité de l'homme et de la femme Pourquoi dire que, bah, finalement... Euh, euh, on ne peut pas avoir des esclaves ou je ne sais quoi. Euh, alors certes, pour parler de l'esclavagisme, c'est là, il, y a, il a fallu des siècles avant que cette question soit définitivement euh, tranchée, mais il n'en demeure pas moins que c'est bien dans les pays de culture chrétienne que le christianisme a été aboli, qu'il y a eu des mouvements aboli, abolitionnistes. Euh, il y a certains autres pays encore aujourd'hui où ce n'est pas le cas. Euh, Vous donc,
0: parlez de la peine de mort
2: et de l'esclavage. Esclavage de l'esclavage, oui. Ouais, ouais. mmh. euh, puis... donc, donc voilà, ça me semble issu d'une idéalisation un peu excessive euh, et, qui ne va pas, et qui n'est pas cohérente, qui ne va pas jusqu'au bout euh, de, de, de son idée.
0: Néanmoins, ce grand entretien est tout à fait intéressant entre l'évêque de Nanterre et le philosophe.
2: Oui, oui. Et... Il, est, il est intéressant... Euh, euh, notamment euh, Monseigneur Rouget fait bien d'ailleurs de, de rappeler que quand Raphaël Nathan attaque euh, Biotech, le christianisme lui parle de toute la tradition biblique euh, il rappelle que euh, le grand rabbin de France lui aussi est, est opposé à, à cette évolution législative euh, et de fait euh, si on veut parler d'antériorité euh, voilà le, les premiers textes euh, de, de l'Exode, date du 8e siècle avant Jésus-Christ, Socrate et Platon, c'est le 5e. Donc euh, c- cet argument-là aussi peut être contesté.
0: Il y a l'idée, Vincent Morche, que c'est le modèle social, c'est ce que dit d'ailleurs Monseigneur M. Roger, c'est le modèle social et culturel qui est atteint à travers ce débat sur la sacralité de la vie. Et c'est tout ce que nous avons acquis comme... Euh, du point de vue de la loi, du point de vue de notre rapport à la dignité, même si le mot dignité est ambivalent, hein, puisqu'il peut être utilisé, il peut être investi de manière absolue d'un côté mmh. comme de l'autre, hein. c'est ce qui est aussi souligné, c'est quand même le, le modèle porté par le christianisme, le modèle de société qui, qui est ainsi atteint ou qui serait ainsi atteint si la loi évoluait.
2: Oui, alors en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir de la mémoire et euh, d'envisager les choses, comme le dit aussi monseigneur Rouget, sur le temps long. Une évolution euh, législative met du temps à produire ses effets. Euh, Raphaël Enthoven dit que euh, dans les pays où euh, l'euthanasie est, est autorisée, il n'y a pas des grands bûchers de vieux. Euh, mais regardons le cas, euh, par exemple, de, la, de l'avortement. Ça fera 50 ans l'année, euh, l'année prochaine que la loi a été débattue, c'était en 1974, euh, dans son discours de, de présentation euh, de ce projet de loi Simon, Simone Veil était extrêmement prudente euh, et elle disait qu'elle souhaitait que le, l'avortement reste une exception euh, qu'il fallait sans doute qu'il fallait, euh, le légaliser mais faire en sorte que ça ne devienne pas une norme euh, aujourd'hui ce genre de propos euh, serait peut-être considéré par certaines féministes comme un délit d'entrave euh, aujourd'hui, nous en sommes... La loi n'a
0: plus grand-chose à voir avec ce qu'elle Exactement. était originellement.
2: Et aujourd'hui, nous en sommes à voilà, vouloir inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution. Alors, aujourd'hui, oui, certes, euh, il n'y a pas de dérive effrayante euh, comme des bûchers de vieux. Cela dit, au Canada, depuis le 17 mars, euh, les personnes atteintes de maladies mentales peuvent demander, euh, peuvent demander le suicide assisté. Alors... Voilà, en fait, le problème, c'est que, comme disait Georges Pompidou, quand les bandes sont franchies, il n'y a plus de limite. Euh, et, euh, et, et, et on voit qu'en dépit de tous les avertissements et de toutes les promesses qui sont faites, euh, le progressisme euh, sociétal euh, continue d'avancer. Euh, voilà, lorsqu'il était question du pacte, il n'était pas question de mariage pour tous. Quand il était question de mariage pour tous, il n'était pas question de PMA ni de GPA. Maintenant, nous avons la PMA, la GPA est un cours. Euh, et ainsi de suite. Et ainsi de suite.
0: Une réplique, une dernière réplique. Vincent Morche extraite donc de cet entretien croisé. La laïcité n'est rien d'autre que la garantie de la liberté de conscience de chacun. Il estime hein, que l'euthanasie est avant tout un enjeu de laïcité, comme l'était d'ailleurs la loi Veil, explique euh, Raphaël Entoven. C'est-à-dire qu'il ça... s'agit de
2: sacraliser. Si la vie n'est pas sacrée, en revanche, la liberté est sacrée. Oui, alors ça, c'est on va dire, euh, je vais dire de façon un peu ironique, c'est sa ça, c'est ça petite trouvaille. C'est-à-dire que euh, dire que euh, la loi de, sur l'euthanasie est une loi de laïcité, c'est une façon paradoxale de la euh, sacraliser d'un point de vue laïque, euh, de l'inscrire dans le marbre. Euh, et, et le raisonnement, euh, pardon, me semble assez sommaire, on pourrait le, le, le résoudre, le, le résumer à... Euh, le christianisme dit blanc, or nous sommes une république laïque, donc la république laïque doit dire noir. Euh, et c'est aussi bien tout l'enjeu de ce débat c'est que Monseigneur Rouget, lui, explique bien que ce n'est pas une question de, de conviction euh, laïque ou pas, religieuse ou pas, c'est une question qui touche la condition humaine euh, en soi. Euh, Qu'est-ce que euh, d'accepter à, à la fois les, les limites de la condition humaine, le fait que euh, voilà, certaines personnes, dans des conditions extrêmement difficiles, euh, aient effectivement envie, euh, le, le souhait de, de mourir, et de l'autre, le, le devoir d'humanité, qui est face à ces personnes d'essayer de trouver euh, euh, la meilleure solution, les aider, tout simplement, et pas simplement dire, d'accord, très bien, euh, allons-y. Euh, donc tout l'enjeu est là. Merci Vincent
0: Morche. Vous êtes éditeur, je le rappelle, philosophe aussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Louis. Et puis à bientôt pour une prochaine question du jour. Et à présent, c'est un jour une histoire, vous savez, tous les matins. On regarde dans le rétroviseur, mais on essaie de croiser avec l'actualité. Et ça s'y prête bien ce matin avec notre invité, Lacha Oktmezuri, qui est docteur en histoire, mais aussi coauteur avec Jean Lopez de "Combattre pour l'Ukraine" aux éditions composées, aux éditions passées composées. Dix soldats racontent. Et oui, ils sont engagés, ils ont des visages. C'est vrai qu'on les voit pas forcément beaucoup sur les écrans de télévision. Et là, justement, ils ont été rencontrés. Et on leur a donné la parole. Un écrivain, un étudiant, des hommes d'affaires, un juriste, une femme politique qui sont donc euh, engagés dans cette guerre. Bonjour, la chère Mesuri. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation donc, pour nous en parler. C'est une démarche euh, à laquelle vous avez voulu donner un sens particulier, mettre des visages sur un combat
3: Oui, je, je, je me sentais un peu endetté parce que, si on peut dire comme ça, euh, parce que euh, parfois, la sécurité des gens euh, dépend de, de courage des autres. Et je pensais que nous, euh, même ici en France, on, on, est, euh, on a une dette par rapport aux Ukrainiens. Et donc, euh, et, 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 fr- franchement, les dettes de gratitude sont embarrassantes parfois. Donc c'est très difficile comment exprimer. Et je trouvais que c'était peut-être un moyen de le faire. Et
0: comment les avez-vous rencontrés et sélectionnés
3: J'ai interviewé beaucoup de personnes. Euh, Certains, j'ai interviewé d'autres nationalités, des Américains, des Anglais, mais ils n'ont pas été vraiment... Les Allemands n'étaient pas tellement intéressant donc je, je, je voulais tous les tous les horizons sociétales euh, parcours personnel certains militaires d'autres n'ont, n'ont jamais rien pris le avant la, cette invasion donc à grande échelle donc euh, voilà les, les, je, après j'ai choisi de par rapport aux intérêts des interruts de, de c'est qu'il voilà mais vous ne les connaissiez pas avant non, 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 c'est, c'est mes amis, mes, les, jour, les journalistes ukrainiens euh, m'ont aidé de mettre en contact euh, certains avec des personnes que j'ai interviewées. C'est, c'est, je, je, je le remercie à la fin du livre, d'ailleurs.
0: Alors, euh, Lacha Otmezoui, je le rappelle, ou je ne l'ai pas dit, plutôt vous êtes euh, vous-même ancien diplomate, hein, et vous, vous êtes d'origine géorgienne, je crois
3: Oui, oui, mais je ne pense pas que ça jouait un rôle euh, dans ces livres, euh, mais...
0: Ma question, c'est que le origines. rapport le rapport à la Russie euh, est forcément particulier. Vous en avez un
3: Vous savez, j'ai été en train d'écouter votre intervenant, qui était votre... Oui. votre euh, les dernières minutes. Euh, il a mentionné le livre de, d'Exode, si je ne me trompe pas. Euh, Juste, euh, vous vous parlez d'euthanasie. Alors, si vous vous souvenez très bien, votre auditeur, que dans le début du livre d'Exode, le pharaon d'Égypte est frappé par l'amnésie. Et il ne connaît plus Joseph, qui était son premier ministre, et qui a sauvé l'Égypte de la famine. Et euh, donc, il dit qu'il veut s'allier aux ennemis et euh, livrer la guerre. Et il faut donc réduire un esclavage. Pour moi, c'est un archétype de, de manipulation de la mémoire, mais aussi de, de, d'opinion publique par le pouvoir. Et donc, il date du 8e siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas Et je voyais que tous les jours, j'ai écrit dans, le, dans la préface du livre que si Hitler a réussi dans le 20e siècle à occuper beaucoup, beaucoup de territoires mais peu d'esprit à l'ouest, euh, pendant la drôle de guerre, là, entre en 2014 et 2020, 2022, c'est-à-dire après l'annexion de la Crimée, au... Poutine a réussi quand même à occuper peu de territoire, parce qu'il voulait beaucoup plus, mais beaucoup d'esprits à l'Ouest. Euh, si vous vous souvenez, on n'arrivait même pas à, à nommer les choses par leur propre nom. On ne disait pas que c'était une annexion. Même dans la presse anglo-saxon, même dans la presse francophone, on hésitait. On disait toujours, les historiens disaient toujours que la, euh, le mot « toujours », quand on parlait de la Crimée, que c'était toujours euh, russe. Vous savez, quand, quand on emploie le mot « toujours », on évacue l'histoire. C'est quand même frappant que les historiens mmh. peuvent utiliser ce mot dans, le, dans ce contexte. Donc voilà, j'ai été frappé par l'arrangement de l'opinion publique, qui a beaucoup changé après.
0: Alors les personnes que vous avez rencontrées, un écrivain, donc je le disais, des étudiants, un étudiant, des hommes d'affaires, ce sont tous des engagés volontaires
3: Oui, oui. Bien sûr, bien sûr, c'est une guerre populaire. Différemment de, de en Russie, personne ne veut se battre, sauf pour l'argent. Vous savez que Trigogine, que, que tout le monde parle aujourd'hui, il, il, il dit que Wagner. la guerre lui... Oui, Wagner, euh, le chef de Wagner, il a dit que la guerre lui coûte 100 milliards de dollars par mois. (rire) C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, il dit ça pour que les Russes lui lui payent plus. En réalité, la guerre coûte à l'Ukraine 6 milliards par mois. Donc, vous vous imaginez toute l'exagération de petits groupes Wagner. Voilà, pour les Russes, c'est faire l'argent. Et pour les Ukrainiens, c'est une guerre populaire.
0: Êtes-vous optimiste sur l'issue de cette guerre,
3: l'achat haute Missouri Beaucoup dépendent beaucoup dépend de, de, de l'aide. Tout, euh, 90% ça dépend de l'aide, euh, surtout des Américains et puis des Européens aussi. Vous savez, euh, le 20, 24 février euh, de cette année, New York Times a publié un article où où euh, l'entourage de Biden disait que finalement j'ai fait autant que euh, Roosevelt, mais je pas, euh, j'ai mobilisé tout le monde, j'ai tout donné, mais finalement j'ai pas vraiment, euh, je reçois pas d'éloges pour cela. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Si vous, si vous prenez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont donné 14 de, à ses alliés, plus que 14, 14,2 par le programme des prébails. O- aujourd'hui, si vous comparez, c'est, c'est 3 par rapport au mmh. budget militaire américain, l'aide américaine aux Ukrainiens. Mais si vous. Il y a encore de la marge. Mais même, Merci. on peut dire plus que même si vous faites la même calcul que pour la, pendant la guerre de, 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 de Seconde Guerre mondiale, ça diminue jusqu'à 1,8. Mmh. Donc voilà, c'est, c'est
0: minuscule. Et ça en veut dire, dire qu'il y a encore donc, de la marge. Merci d'avoir été avec nous pour nous en parler. On retrouvera ces dix témoignages inédits exceptionnels sur la guerre qui dure donc, depuis euh, déjà au moins un an et puis même davantage dans ces, cet ouvrage intitulé Combattre pour l'Ukraine aux éditions passées composées Lacha Okmezuri, docteur en histoire, était notre invité